0: É um homem cheio de mentiras. Eu vou tocar aqui a anterior e as consequentes. E aí a gente vai para a próxima. Tá. Um homem cheio de defeito É um homem cheio de virtude Que por simples falta de atitude Se aprisionou de uma gaiola Olha a dimensão que dá agora. Um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdade Que impedido pelas grades Não pode mais tocar viola Um homem cheio de mentiras É um homem cheio de verdades Que impedido pelas grades Não pode mais tocar viola Vai lá Quero ouvir sua interpretação e a do povo aqui Eu, eu posso consultar os universitários? O cara é. está aqui. <risos> ah,
1: ah, o homem cheio de mentira é um homem cheio de verdades. Isso. Que impedido pelas grades não pode mais tocar viola. Isso. Então, um homem cheio. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aí. <risos> Há quatro anos atrás a gente deve ter conversado sobre essa letra. <risos> pois é. Ah. Então, o homem cheio de mentiras, né, tem, tem, acho que na minha cabeça aqui, funcionam algumas possibilidades. Uma que é a, a possibilidade das mentiras externas, aquilo que a gente acreditou e foi formando o nosso sistema de crença. E outro é aquilo... Aquilo que talvez eu perceba na minha vida como mentira, ou as mentiras que eu me conto, que também também faz parte do sistema de crenças, né? E de todo jeito faz parte do sistema de crenças. E. Bom, não sei, não sei se eu fui na profundidade, acho que eu, acho que eu não cheguei aí na profundidade que você está. né Mas um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdade, e por simples falta que impedido pelas grades que de novo são as prisões né, do mal-viver, que aí não pode mais tocar viola, cara, por que, que eu deixei os meus hábitos, aquilo que me fazia viver bem, que provavelmente tocar viola está representando isso, né? Então as minhas, as minhas mentiras e verdades me fizeram, estão me fazendo estar aprisionados, né, por essa prisão que eu construí do mal viver, que são formadas pelos meus hábitos e aí me impede de fazer aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Ou aquilo que me faz bem.
0: Que seria o bem viver. Tem a ver com as crenças, mas agora digamos que é mais existencial essa parte. Um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdades. Uh, vamos começar pela, pela verdade. Depois a gente vai para a mentira, tá? Todo indivíduo é um ser humano fulano, certo? Agora vamos englobar tudo isso, ser humano fulano, fulano numa individualidade, um indivíduo, ok? O um indivíduo, ele tem a sua individualidade. Um indivíduo, ele é um indivíduo. Então, ele tem a sua individualidade. A gente pode chamar essa individualidade do indivíduo da verdade daquele indivíduo. Então, cada um é uma verdade. E olha o que eu não falei, tem. Que a gente diferencia também. Você Você é uma verdade. Você é a sua verdade. Você é um ser verdadeiro. Então você é uma verdade, você é uma uma manifestação singular, única, individual. Essa é a sua manifestação. Se ela for realmente individual, única, ela vai ser a manifestação da verdade que você é. Trazendo isso para uma analogia para a gente entender e entrar na questão da mentira, a verdade de uma laranjeira é laranja. Por que, que a laranja? O que é a laranja? É a laranjeira sendo laranjeira.
1: Se expressando como laranjeira.
0: O ser laranja. laranjeira. Isso. A verdade de um cachorro é latir. O cachorro late. Se um cachorro estivesse miando, não é a verdade do cachorro. O cachorro late. A verdade de um gato é miar. A, a verdade de cada um é ser o que é. Ser a manifestação de si. Só que, mais uma vez, uma característica da experiência humana única, do ser humano. O ser humano consegue mentir a sua verdade. Cachorro no mente, gato no mente. Passarinho no mente, samambaia no mente, é, flor no mente. O único do reino, do nosso reino aqui, que é capaz de executar uma coisa chamada mentira é o ser humano. O ser humano ele é capaz de mentir, que é omitir a verdade ou distorcer True. a verdade. Quando você faz isso em você mesmo, quando você omite a sua verdade, quando você nega a sua verdade, quando você distorce a sua verdade, aí você deixa de de estar vivendo a sua verdade, você começa a viver uma mentira, você se torna uma farsa. Então, um homem cheio de mentiras mentiras é um homem cheio de verdades, por quê? Porque a mentira ela é a ausência da verdade, assim como a sombra é a ausência da luz. Então, a hora que você mente, você está ocultando a sua verdade. Então, o um homem cheio de mentiras é um homem cheio de verdade, porque ele, a natureza dele está ali, mas está ocultada, negada, reprimida as palavras similares, né? é, distorcida, bloqueada. Que impedido pelas grades, não pode mais tocar a viola. O que é a grade? Por que, que a gente se nega? Não, por que, que um ser humano não se permite ser o que é? Naturalmente o que é, verdadeiramente o que é? Por influência do outro. Aí entra o que a oficina vai chamar, que é um estudo profundo, longo, você conhece. Chama é. a ah, Você nasce, um, a gente pode pegar de novo a criança, que sempre ajuda a gente a entender o nosso processo. A criança nasce sendo ela, a criança é ela, ela é naturalmente ela, ela fala das coisas que ela pensa, acredita e tudo mais. Daí ela começa um processo de educação que é o processo do tem que. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que isso, tem que, tem que, porque não pode, não pode, não pode, tem, né? O certo é isso, o certo é isso, o certo é isso. E aí, com essa carga de educação que vem vindo dos seus educadores, seus pais, a sociedade, tudo isso, vai fazendo com que você não possa ser o que você é. Você começa a pensar assim, e imagina uma criança. Pra... Porque hoje a gente pensa o processo de educação como um adulto, mas imagina uma criança recebendo uma informação. Você não pode fazer isso, isso é errado. E junto vem uma chinelada, né? Um...
1: Uhum. Isso. Caneta vermelha, é caneta... na sua folha que você escreveu uma ideia genial
0: que você teve, caneta vermelha, errado, 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 errado. A criança fala assim: meu Deus, não posso ser eu. Se eu for eu, vai dar muita treta, vai ser muita encrenca. Eu vou levar muita porrada, ninguém vai me gostar, eu vou ficar de canto, ninguém vai me chamar para festa, todo mundo vai falar que eu sou feio, bobo e não sei o quê. Aí ela começa a internalizar todo um jeito de ser que não é o jeito que ela é. Essa inter... internalização de um jeito de ser que não é o que ela é, é um viver, nos termos da oficina, um viver outroísta. Ela cria uma segunda natureza. É. Para usar uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas deve ter gente aí que gosta, é a criação do ego. Ego significa eu. Você cria um segundo eu. Eu deixo de ser eu para ser um outro eu. Que outro eu é esse? É o eu que vão aceitar socialmente. Então você começa a ter um viver onde você não é mais você, você é outro. Por isso que chama outroísmo. Você deixa de ser você e passa a ser outro. Quem é aquele lá? Porque lá não sou eu, mas eu tenho que fingir que eu sou assim, porque senão eu tô fudido. Beijo, moleque. Ah. <risos> É melhor fingir do que ser eu Porque a treta é menor É Então o que acontece? Fica impedido pelas grades Ou seja, a cultura Que vem dizendo como é que tem que ser E não pode mais tocar viola O que é tocar viola? É é você ser você né? Você chega aqui Se diverte Tem aquela alegria de poder fazer uma coisa Lúdica né? Para que serve tocar viola? Para o prazer de tocar viola para que serve você ser você? Para você ter o prazer de ser você, porque só você pode ser você. Então, foi impedido pelas grades, não pode mais tocar viola, não pode mais ser o que é. E a música também, ela tem essa coisa de remeter à essência. Né? Então você não pode mais ser o você verdadeiro, aquela música de viola, aquela sua canção, a sua canção, a canção do seu ser canção do ser que você é.
1: Olha só, Marcelo, e aí, e aí pensa, né se a gente está tá sofrendo agora uma, uma série de agressão à natureza, né está nesse momento é, reverbe, é, revivendo uma série de agressão à natureza que nós fomos fazendo, pensa que essa natureza, antes de ser externa, antes da gente sair é, matando tudo, derrubando tudo, é, mudando tudo de lugar, interferindo na ordem natural das coisas, nós fazemos isso internamente, né? Porque o, o grande problema é que o abacateiro está querendo produzir limão e o limão quer produzir quer ser quer, quer produzir goiaba e, goiaba e a goiaba quer quer produzir garoba. o lascou geral, porque aí pela pela não expressão de quem eu sou, eu causo uma lacuna que é o viver como eu deveria viver, que é a minha verdade, que é a minha essência. Quando eu deixo de fazer isso, eu já comecei a criar um desequilíbrio. Já faltou o limão, que só o limoeiro pode dar. Certo? E aí a laranja está pelejando para produzir laranja mais azeda, porque não tem limão. E aí lascou, porque a laranja começou a sair do, da essência dela, que é produzir laranja. Então, esse esse desequilíbrio todo que a gente provocou externamente, a humanidade provocou externamente, né a nossa casa, o planeta né, Terra, é uma consequência ou uma externalização daquilo que a gente tem produzido internamente na nossa vida e... Em série, né? Porque a gente pega a música The Wall e a gente canta ela a vida inteira e acredita que tá fazendo aquilo a vida inteira. E quando o nosso filho nasce, por é onde a gente manda? Lá para o lugar onde vai roubar a essência das crianças e colocar um chip de não pode, não deve, tem que ser assim, tem que, tem que, tem que. Esquece esse negócio de ser você. Você tem que fazer
0: aquilo que nós estamos falando. Exatamente. Exato. Esse é o drama humano. E é, Isso que você observou é muito louco, né? Na hora que a gente está passando na, pela fase da educação, a gente acha uma merda. e a gente se rebela e não sei o quê. Daí a gente entra no sistema, e quando nasce o nosso filho, a gente quer encaixar ele também e esquece. A gente vai vingar. <risos> a gente vai vingar nos nossos pais. O meu cara, também cara. vai pra lá. É, perfeito. É, eu tava pensando bem nisso, André. Essa a gente fala muito, ah, tem que voltar pra natureza, voltar pra natureza, e a gente não percebe que isso simboliza, é um simbolismo, que a gente tem que voltar pra nossa natureza. Porque se cada um voltar pra própria natureza, pra própria natureza de ser humano fulano toda a natureza ao redor, vai, a gente vai lidar bem com ela. Vai. Isso é consequência. Então, não adianta eu me enfiar e... lá, lá no meio do mato e não estar tá lidando com, a, com o meu outroísmo, ou seja, com a minha distorção da minha natureza. Eu vou estar tá dis- uhum. distorcido no meio de, do mato. Só isso. É isso. E aí esse,
1: esse viver bem é incluindo as, o nosso olhar e a nossa essência contemplando aquilo que eu tenho que fazer feito dos meus hábitos, escolhendo quais hábitos eu vai me fazer viver melhor, seja que hábito esse que for, ou... ou E deixando também o outro, né? Expressar a essência que ele é.
0: Justamente.
1: né Nesse nesse momento nesse momento em que a gente começou a se encontrar dentro de casa, né porque muitas pessoas não se encontravam, porque a gente... Transformou nossas, nossos lares em dormitórios e muitas vezes a gente não encontrava com, com o outro, né?
0: Pois é. Dentro
1: de casa. Eu, eu recebi até, recebi, cara, esse negócio da quarentena, cara. Eu, eu até comecei a conversar com a minha esposa, ela é até gente boa. É <risos> que <risos> a gente limitou tanto o nosso convívio, porque a gente tinha que fazer e ganhar a vida e ser outra coisa, e ganhar dinheiro e ser alguém na vida, que a gente se perdeu. E aí a gente está se esforçando para ser o que a gente não é e, e querendo convencer o outro de que ele tem que ser do jeito que você acha melhor que ele deveria viver.
0: E aí que junta a parte A da música com a parte B, com a primeira pergunta que você fez lá. A parte A da música falou, a parte B que a gente está conversando, está falando da sua singularidade, da sua unicidade, da sua individualidade. A parte B está falando na questão das crenças, do hábito. E a parte A, no começo você me pergunta assim, por que que é autoconhecimento é importante? Então, aí juntando as três coisas, é assim. A gente internaliza a educação. né? A gente pega essa educação e transforma lá no hábito que a gente viu antes. Então, muitos hábitos que que eu tenho, que você tem, que cada um tem, vem dessa educação. Você você, foi educado a se comportar daquela maneira, aí você foi repetindo, 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 se tornou um hábito. Esse hábito acontece, você nem percebe que veio lá da educação. E se você voltar para trás, você vai ver que era uma coisa que você nem concordava e nem te fazia bem e você nem gostava. Só que virou um hábito, funciona automaticamente, vai gerando a a sua experiência de vida e vai gerando um mal viver. Porque é um hábito que não está em acordo com a sua unicidade. E é É aí que entra a prática da autociência e do autoconhecimento. né? Você... a partir do do mal viver que você está experimentando, entender que ele está acontecendo porque tem um hábito que você ah, incorporou, esse hábito veio de outros, não não tem a ver com você, para você poder entender isso e se libertar desse hábito e transformá-lo. Agora, não tem como você fazer isso sem a prática da autociência, sem você entender... Como que funciona tudo isso dentro da sua cabeça? Você tem que conhecer o plano do inimigo para ganhar do inimigo. Chamando de inimigo, mau hábito de inimigo. Você tem que entender Sim. como que o inimigo funciona, por onde que ele vai atacar? Se você não souber, ele vai vir e vai te pegar toda hora. Por quê? Porque você é um cego, você vai. Essa é uma boa imagem. Você vai para a guerra com os olhos fechados? Como é que você vai conseguir pegar o seu inimigo se você for para a guerra com os olhos fechados? Não tem como, o cara vai te ganhar. Então você precisa abrir o olho. O que é abrir o olho? É ficar consciente desses maus hábitos, dessa cultura que foi introjetada em você, que você assimilou, que está em você, mas faz você viver mal. Você precisa abrir o olho. Abrir o olho é a prática da autoobservação e auto Então, ou em outras palavras, terapia. Você precisa fazer terapia, você precisa é, se questionar, se investigar, entrar dentro das suas emoções, entrar dentro dos seus pensamentos, entrar dentro dos seus valores, investigar tudo isso, porque senão você vai para a guerra de olho fechado e você vai continuar perdendo o jogo do bem viver e pode ganhar você pode ganhar o jogo mas para ganhar é preciso praticar abrir o olho praticar investigação praticar autoanálise praticar terapia que é uma palavra mais comum alta ciência isso maravilha aí não fez a música inteira então não deu para completar o ciclo hum. mas eu vou tentar fazer aqui resumidamente vou cantar ela e vou falando um homem cheio de defeitos é um homem cheio de virtudes que por simples falta de atitude se aprisionou numa gaiola. Aqui a gente está falando da, da coisa do hábito que tem a ver com o que você vai criando, que é uma é a parte humana da experiência e, e fulana também. Um homem cheio de mentiras. É um homem cheio de verdades e impedido pelas grandes, não pode mais tocar violão. A gente está falando os indivíduo enquanto um ser único. Então é bem existencial essa parte. O um homem é uma tempestade em um copo d'água, e a razão de sua mágoa é a desrazão que ele pensa. É aquela história do ego, lembra? Que falei, é o outro eu. Você pensa que você é uma coisa, mas você não é o que você pensa. Então, o homem não é o que pensa, mas pensa que é. Você acha que você é essa essa persona que você criou para suportar viver na sociedade. Aí vem...
1: O homem crê em sua crença crença, e duvida da
0: fé. Crê em sua crença e duvida da fé. Ou seja, ele não confia em si. né? Ele confia em todo, tudo que faz ele acreditar, mas ele não confia nele mesmo. Não tem fé. Ele, ele confunde religião com fé. Então ele crê lá na religião tal, naquela crença, aquela crença, mas não bota fé na natureza dele, no que ele é. Então crê em sua crença, mas duvida da fé. Aí fecha. Não. O homem nunca vai Sofrer. <risos> Mas só e chora. É, é o lance de que o sofrimento ele não é uma causa em si mesmo. Você não sofre para sofrer. O sofrimento é uma aprendizagem. Só que você não aprende. Então hum. aquela coisa que era para você só experimentar e já sair fora, você sofre mesmo. Hum. O homem nunca vai nascer, pois só morre por fora. Hum. É isso. Essa é foda. Essa é pra fechar mesmo. O homem nunca vai nascer pois só morre por fora. Ou seja, você vai ser uma semente, você é uma individualidade, né? Você vai ser uma semente que não brotou, velho. Se você cair nessa roubada de querer ser outro, ser uma coisa que você é. Você nunca vai nascer Você vai ser uma semente que não vingou. Você vai ser uma laranjeira que não deu laranja, uma jacaré que não deu jaca, um cachorro que não latiu, um gato que não miou, uma águia que não voou. Porra, nunca vai nascer. Por quê? Porque você só morre por fora. Só morre o corpo. E aí? E e o o ser que você é, nasceu de verdade? Não. Então se não nasceu, não morreu. Só veio um corpo, uma casquinha, e foi embora a casquinha do mesmo jeito que veio, viveu sem sem viver morreu sem ser o que era para
1: ser. E aí, mas ela queria de novo, de novo pensar nesse momento, né? Que o, o quanto ficou revelado, o quanto está evidente, o nosso medo da morte, né? E é uma, e é um dos medos assim. A, a ciência diz que um dos principais medos do ser humano é o medo da morte. E aí, o medo da morte é deixar de ser semente de tudo aquilo que você conhece até agora, que é uma semente, que você acha que é você, porque você não entende que você foi feito para brotar. E dessa sementinha que você acha que é, você está omitindo a possibilidade de, che- de ser uma árvore frutífera, linda, que dá sombra, que dá flores, que dá alimento, que nutre as pessoas, que enche de beleza esse mundo mas você tem que desapegar da semente que você é. Hashtag... Daqu- que é aquilo que você acha que é. Porque você só conhece essa forma da semente. Então você olha no espelho e você vê só a semente. E aí, aquilo que você olha no espelho e vê é aquilo que você acredita que você é.
0: Mas você é uma potência de ser. Exatamente. Essa é a grande metáfora da semente. Hashtag Brote. Está na hora de brotar. Brota, irmão. Vamos brotar,
1: gente. Ou desperte, né? O o que tem muita gente falando, né, Ferrari? Desperte. É hora de despertar. Nós estamos... Muita gente está dizendo a mesma coisa, né? Muita gente. Nós estamos numa fase de despertar coletivo. Então, despertemos.
0: Ó, certinho. 20 segundos para terminar. É isso. Hashtag Acorde, hashtag hashtag Demorou. Vamos aí. Bom demais, André.
1: Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Obrigado, Marcelo. Excelente conversa.
0: Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu demais.